0: Podemos tratar-nos por tu? Eu sou o Tiago Mancilha, e este é o podcast do Festival Pedradura. Neste terceiro episódio do podcast do Pedra Dura, voltamos às duplas. Temos connosco Jonas Lopes e Lander Patrick, ou melhor, Jonas e Lander, escrito assim mesmo, como se diz, tudo junto, sem espaços. Uma união de dois bailarinos e coreógrafos selada a e-comercial. É a partir de essa fora, em Sintra, que vamos falar sobre o trabalho e as ideias que movem os autores de Coin Operated, uma instalação, performance, para ser vista no Armazém Regimental de Lagos, no domingo, 12 de novembro de 2023, a partir das quatro e meia. A entrada é livre, mas venham com trocos no bolso, pois uma moedinha de um euro é capaz de vos dar jeito durante a performance. Já vamos perceber porquê. Olá Jonas, olá Landa. Olá, Tiago. Muito obrigado por terem aceitado este convite para estarem aqui no podcast do Pedra Dura. Uh, a nossa conversa não se vai resumir ao Coin Operated. Era bom aqui navegarmos tenho... um. Diz-diz? Não, não. Vai? <risos> <risos> sonora só. Bora. Uh, estava a dizer-vos que gostava de navegar um bocadinho pela vossa história e a vossa história, na minha opinião, começa já com um escândalo. É com uh, este facto. 10 anos. Como assim 10 anos de Jonas Elander?
1: <risos> é verdade, já faz uma década que nos encontramos na Escola Superior de Dança e, e desde logo, tivemos, fizemos logo muito pouco tempo depois uma residência em Itália e foi a primeira vez que colaborámos juntos, em Itália não, em, na Alemanha, pois. e foi a primeira vez que, que colaborámos juntos, e a partir daí, eu na altura já trabalhava nas artes, o Lander estava a acabar o terceiro ano e nem continuei a estar porque começámos logo uhum. a trabalhar bastante, e foi assim o, o início de tudo, e pronto, e agora, celebramos 10 anos com, com um bate-fado que é quase... Estamos a fazer também uma pausa de, de cocriação e a seguir também estamos a, a continuar a colaborar na música, ou seja, são 10 anos onde aconteceu muita coisa. E é uma
2: celebração da relação amorosa também, né? da relação afetiva que está completamente vinculada ao trabalho, não é? portanto as coisas misturam-se e cada obra também tem um, um marco na cronologia da nossa relação afetiva, portanto ela também simboliza um, um período da nossa do nosso namoro, não é? Uhum. Portanto, ficou assim uma coisa intensa estas, estas, várias, estas duas celebrações
0: que fizemos. Então, antes de irmos à relação, à, à vossa relação, à relação amorosa, como é que dois artistas se conseguem continuar a nutrir ao longo de 10 anos? Como é que ao longo de 10 anos continuam a surpreender-se um ao outro do ponto de vista artístico? Atenção. Primeiro. Não, depois, não devemos não. Ir <risos> depois devemos ir aos outros. Depois devemos ir aos outros. Primeiro.
1: Eu acho que nós também fomos mudando muito, né, e crescendo juntos e, e isso também nos nutria. E, e só o facto de estar em casa e do Lander tocar piano, está-me sempre a nutrir, porque eu tô sempre canto muito mais em casa e ainda por cima com um músico que se calhar não. não e isto é um, é um trabalho contínuo porque o repertório vai mudando. Por exemplo, não é? este é um, um dos exemplos e a criar também para além de cada peça ter sempre que nós fazemos ter sempre um ponto de partida muito diferente o que já nos leva sempre a aprender muita coisa, uhum. uh, nós também estamos já sempre em estados diferentes na vida e a forma como lidamos com as coisas é diferente. Portanto, esse contínuo, essa contínua nutrição acontece assim de uma forma muito natural à medida que o tempo passa e à medida que experienciamos coisas diferentes juntos e, e que vamos crescendo juntos.
2: E apesar de termos estes... estes um gostos em coincidência, não é estas relações com a música, com a dança, etc. Temos abordagens uh, que têm as suas diferenças e elas desafiam-se também. E nesse desafio acabamos por encontrar coisas que são novas, tanto para ele quanto para mim,
0: então, do, do alto, vamos agora pensar, do alto dos vossos 10 anos de carreira, do alto. de trabalho... Do alto. Do alto do vale, do, do alto, alto do fundo desses 10 anos. Se já fizessem, já pudessem ser assim autores de um, de um livro de cartas, cartas a um jovem poeta ou cartas a uma jovem bailarina, cartas a uma jovem coreógrafa, se fizessem um, um, uma, um diálogo com alguém que estivesse agora a começar esta carreira, a entrar, o que é que diziam?
1: Ufa! É difícil... Uh, muita resiliência muito trabalho <risos> e muito instinto e, e tentar ter sempre um instinto muito acordado e seletivo e, e, pronto, e confiar que, que, que mais tarde ou mais cedo vai acontecer porque nesta área neste caminho de facto muitas vezes tu duvidas de que vais conseguir este objetivo ou aquele e as coisas às vezes custam muito a, a a chegar, e às vezes já chegaram e tu nem te percebeste que o processo já começou não. e pensas que ainda estás a tentar alcançar qualquer coisa que já está aqui. Uhum. Portanto, isso acontece. Isso também é Acontece no trabalho e também na vida,
0: não é? Nós às vezes pensamos que estamos a lutar por qualquer coisa que afinal já temos.
1: Sei lá, então é, é tanta coisa que eu acho que tens que, tens que, ter, tens que estar preparado para a não-rotina e para, se calhar, passar menos tempo em casa do que aquilo que gostarias, tens que... Hum. Há um lado incrível nisso que é conheceres o mundo, a trabalhar e em contextos muito fixos, não é? de festivais, de festas, em, em que é sempre muito mais fácil também aceder às culturas. Se há tanta coisa que se pode dizer, cuidado com Depois, o ego, é. <risos> há tanta coisa que se pode dizer a alguém que quer fazer caminho nas artes, porque é realmente uma vida muito atípica e tens que estar preparado para o positivo que isso tem. E para o reverso da moeda também, que também tem sangue, suor e lágrimas pois. e drama.
0: É teres, teres dito isso, cuidado com o ego. Como é que vocês lidam com os egos le... um do outro? Qual ego? Não tem. Não, há... não são divas, não há divas, nesta... é, não há divas nesta dupla. Quem é que é mais diva de vocês os dois?
2: Quem é que tu acha? Não sei. És tu a responder esta pergunta, Tiago. É Só porque temos eu não um espelho. Eu não, eu, não vejo,
0: <risos> <Devolvemos>. <risos> eu não vejo. Eu não vejo um lado diva em vocês, por isso é que vos estava a perguntar. Não vejo nem num nem noutro. Então, se calhar, não há uma diva nesta
2: história. Então, não, mas há, por acaso há. A verdade é que há. Quem é? Queremos. <risos> Vamos dizer ao mesmo tempo? Um, dois, três... Jonas! Uau, estamos é, tão tudo. conectados!
0: Isso, isso é o que vocês acabaram de fazer, uma trend de YouTube e de TikToks, é, é, é. que é pôr os casais a tentar a responder, a, a responder a perguntas. Ainda, ainda, acho que ainda não é que é aqui a onda do, <risos> do pedra dura. Olha, Ou já como é que é? é.
2: Descer, vamos descer o... In... Não, espera aí. Isto é, tem é, é, é um final. Para subir, vamos descer... A qualidade. a qualidade para subir o interesse. Exatamente. É e estamos vai, agora vai no início da nossa A qualidade para subir o interesse. deve início... As
0: audiências já estão a subir, de repente. As pessoas já estão a, neste momento vejo a barulhar com, com os amigos. Mas o algoritmo todo. Passa o link do Spotify, toma, passa o, o link toma, do Apple toma, Podcast. Toma, toma.
1: Não, mas para mim é, 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 lidar com o ego é, uma, é importante e... Eu, eu até sinto muitas vezes que a informação que me chega não é minha, que às vezes estas coisas que eu estou a materializar aqui não me pertencem e não são para mim. Eu acho mesmo que estou a cumprir uma... Estou a preparar um presente para alguém. É sempre isto que eu acho, que eu, que eu sinto quando estou a, nos processos criativos e a desenvolver objetos artísticos, seja cerâmica ou... Porque eu gosto de fazer imensa coisa. E não acho que aquilo seja para mim nunca. que é sempre para as outras pessoas. E esta é uma, uma forma... Eu, eu gosto de dizer que eu sou um algerós, que canaliza a água da chuva, mas eu sou um algerós, não, não, não sou o proprietário deste legado, eu não sinto isso, sinto que isto é para as pessoas. Até
2: porque as coisas que também nos vêm à cabeça vêm dos outros também, não é? É uma digestão de tudo aquilo que recebemos, portanto, também deves isso às pessoas ou à
0: ao que te rodeia. Uhum. Estão a perceber que o que estão a dizer é o diametralmente oposto daquela ideia do artista, uma ermita que vai fazer a sua obra, vai fazer o seu trabalho. Há é uma maneira de operar. É,
2: a mesma, a não, é não, a... há, não há uma maneira de operar para ser o que é que seja. Portanto.
1: Sim, tu tem o seu espaço. Há pessoas que estão a fazer uma peça não para, para, como um presente para o público, mas como um presente envenenado, ou como um desafio, uhum. ou como. Um, um desconforto de causar um desconforto acho que cada coreógrafo e cada criador tem um, às vezes, muitas vezes um, um caminho e uma intenção com aquele objeto artístico né, que está a pôr em contacto com o público e no meu caso é sempre muito para eles e para <coughs> e acho que isso é uma boa forma de lidar com o ego quando, quando pões esta, estes óculos uhum. Logo desde o vosso primeiro
0: trabalho Cascas do Ovo Data de 2013, as primeiras apresentações, lá está, está a fazer os tais 10 anos que havia, havia uma grande intimidade entre vocês os dois, um sentido de ritmo que é algo que, apesar de claro que durante estes 10 anos muito cresceu o vosso trabalho e para muitas uh, diferentes áreas se espraiou mas há, há, há umas certas constâncias a ideia é? de ritmo e de proximidade uh, já estava lá já estava em cascas de ovo e acho que... para quem estiver agora a ouvir-nos em Lagos e não teve a oportunidade de ver o cascas, o cascas de ovo o que é que esse espetáculo nos trazia? qual é que era o vosso ponto de partida e o vosso ponto de chegada já agora já que já passou <risos> o
2: só antes de responder isso, a questão do ritmo o Casca de Ouvil marcou eu acho uma, uma maneira de é, abrir uma porta, digamos assim Precisamos no caso do ritmo começamos a utilizar, mesmo nos projetos apesar de todo o seu output ser muito diferente, né? aquilo que saía do, da, dos nossos desejos era, tinha uma construção completamente diferente, mas o ritmo foi a maneira de trabalhar sempre as coisas o texto, a voz, a melodia a intenção que certas coisas poderiam ser possíveis, abro aspas, não é? ou menos possíveis, dependendo do ritmo com que se fazia essa coisa. Uma ação, um, um gesto, uma, uma dança, enfim. Uma... Então, o Cascas de Ovo marcou isso, mas pronto, a ideia do Cascas de Ovo inicial era uh, tentarmos criar uma, uma, uma relação telepática, era isso nós estávamos uh... vocês
0: sentiam que já tinham essa relação telepática antes de se lançarem para a criação não não
2: não <risos> não, não. É, foi só um exercício mesmo mas estávamos... às vezes
0: quando estamos apaixonados pensamos que temos essa relação isso é muito errado
2: veio essa coisa do mas era era tentarmos fazer uh... de olhos vendados uh, pelo espaço nós tentávamos ouvir a música da Madonna Like a Virgin T uma, nós só dávamos os primeiros tempos iniciais então nós tínhamos que meio que mimetizar a, a música do Like a Virgin com um movimento em silêncio. E era tentar, em silêncio, estarmos no mesmo tempo que era absolutamente impossível, obviamente, não é? Cada um ia para o seu lado, por isso é que as orquestras precisam de um maestro, no mínimo. Então, uh, começamos a criar sons, em Like a Virgin, e batíamos com o pé no chão. E isso era uma espécie de âncora para saber onde é que o outro estava na partitura. Enfim, basicamente o, o trabalho passou dessa ideia de telepatia pelo silêncio, e com estas âncoras que tivemos que criar para criar esse processo, o, o projeto foi todo voltando só para o ritmo de barulho, a, a batição no corpo. Então depois acabamos por fazer essa peça que tem... Uh, pá, em 40 minutos nós estamos já à estalada de olhos vendados, mas é uma estalada que estamos, na verdade, é uma salada rítmica, não é? Que transfere para vários episódios, uh, que são, sei lá, um, um, um retrato da nossa relação, não é?
0: Bonito, alguma coisa que retenham, ainda já falaste aí do ritmo, mas que, que tenha ficado em vocês, não do ponto de vista artístico, mas desses tempos, o que é que vocês guardam desses tempos que ainda vos acompanham hoje? Esses tempos inaugurais, do início de carreira, do sair da Escola Superior de Dança e começar a entrar nos palcos, começar a entrar nas estruturas, o que é que... Existe um entusiasmo que, se, Sim, que continua ao é, longo do tempo, ou não? <risos> eu ah, acho, desculpa -te.
1: Eu acho que... Uh, se, uh, a, a, a vontade de continuar a perseguir um, o caminho continua igual, e a velocidade continua igual. E o desejo e o entusiasmo, acho que isso não mudou. E o humor, um, lado, um certo lado infantil, de, de brincadeira também no trabalho, uma relação muito forte com as pessoas com quem trabalhamos, também é uma coisa que, que eu acho que aprendemos muito no início, quando começámos a trabalhar juntos e com pessoas né, e, e com equipas. Isso são coisas que eu acho que se mantém assim muito uma brincadeira que também passa para os grupos das pessoas que trabalham connosco, um, um cuidado de grupo, de todos cuidarem, um, e uma ligação muito forte sempre com as pessoas que, que passam pelos nossos projetos e que passam pelas nossas vidas. É uma coisa que se mantém ao longo dos 10 anos. Sim.
0: E mesmo nos vossos trabalhos vocês utilizam o humor, não é? A vossa dança não é uma dança séria. <risos> tem, tem, tem lados, às vezes até um pouco... E usar a palavra tétricos, assim, vocês às vezes criam aqueles ambientes uh, estranhos, uh, mas no meio dessa estranheza, de repente, surge o humor.
2: É uma surpresa para nós, é sempre. Quando as pessoas se riem a ver as peças eu não entendo. Depois começa, começamos a perceber, ok, isto acontece. Mas uh, é uma surpresa a <risos> primeira vez que apresentamos as reações do público. Nós não ao criar não estamos a imaginar o que é que isso vai produzir, na verdade. E, e às vezes fazemos coisas com tanta convicção para nós não é, que numa direção que, que ele tem um certo peso Ou, imagina, às vezes são contagens o cérebro está a contar uma coisa e estás a cantar outra que é essa coisa do performer né, está a fazer várias partituras cruzadas ao mesmo tempo e estás ali e de repente aquilo está a produzir um riso e tu não sabes
0: porquê Pronto. É já alguma vez ficaste chateado com esses risos tipo, isto era sério pá Não, não.
1: <risos> às vezes quando nos dizem que a peça foi engraçada é, às vezes... é cómica Sim. foi muito cómico quando, mas só antes de ir para aí eu acho que nós estamos sempre a rir um com o outro e eu acho que isso passa para o trabalho eu acho que uma das bases da nossa relação é o humor, nós fazemos-nos muito rir um ao outro e eu acho que isso acaba por transbordar sim mas sim, às vezes quando dizem que a peça foi muito cómica e que rime imenso só que é quando vem <risos> que ele dizer aquele dizer ah, diverti-me muito
2: aí já é um bocadinho sei lá, por exemplo, o Conapureter é um bom exemplo é uma peça que tem com base o, o desdobramento os vários desdobramentos da da escravatura, da escravatura do cavalo digamos assim Há várias <risos> utilizações que o homem lhe conferiu e digamos do cavalo que vai para, para, para o circo o cavalo que vai para a guerra o cavalo de restaurada de, de enfim o, o cavalo pornográfico os filmes pornôs o se cavalo Ou seja um cavalo que foi tem de vários desdobramentos se calhar dos
1: mais e nós vamos fazendo Sim, isso ao longo e, e da há o... O... E há outra coisa base que normalmente as pessoas não, não conectam e que foi um, um dos nossos primeiros impulsos, que é o facto de pôr um animal ou um objeto que representa um animal, para as crianças, se puserem dinheiro, podem andar e montar em cima daquele animal. Esta coisa de, que vem desde que tu tens três anos ou menos <risos> e pões em cima de uma representação de um cavalo e tu se puseres dinheiro, podes utilizar e podes andar em cima
0: vocês eram esse tipo de crianças quando viam esses cavalos mecânicos ou claro. gente... ainda
2: somos <risos> vocês ainda são mas, aquelas crianças que... nós andamos aquelas noelas Disneyland. <risos> Disneyland não, nunca fui à Disneyland
1: mas tudo o que mas, seja mas, assim nada com animais parques eu gosto daquelas de de <risos> aquelas... uma
2: boa montanha russa aqueles carros yeah, que me balançam para todo e olha, não controlo nada, façam o que quiser isso eu gosto
0: Preferem feira popular ou assim um parque de diversões tipo Disney? mais Eu
2: nunca fui à Disney, não sei. Eu gosto de deixar aquelas máquinas que me é. fazem pensar que vou morrer Sim. e depois não morrer. É a Isla Mágica, por exemplo. É. É.
0: Uhum. Então, continuo já que estamos aqui na, no Coin Operated. Uh, é, um, é um espetáculo, como é que, como é que ele surgiu e, e
1: o que é que ele está a pedir do público também? Não, e é, é dinheiro. Muito <risos> Literalmente. Querem bom dinheiro, tia. Literalmente. <risos> Isto surgiu de uma vez, estávamos a ver o Family Guy e há um, um episódio em que o bebé da, da série, o Stewie, fica rico e compra montes de cavalinhos operados a moeda e tem o quarto cheio de, de cavalinhos a andar. E foi aí que surgiu, foi a primeira semente de imagem. E depois os significados começaram a chegar e, e acho que nós temos esta imagem muito presente em, em todas as praças europeias, tu tens um homem sentado a cavalo, é uma... É uma é uma coisa muito presente na nossa e tens, tens os santos sentados a cavalos os santos guerreiros é sempre um... e esta e nós essa imagem para nós foi, ela foi cada vez ganhando mais força mas é muito curioso que embora a, a base seja muito dura da peça as pessoas riem-se muito e... e podem, ou não? <risos> não, ninguém tem autorização o para de não se riam <risos> o negócio é sério <risos> a dor é trágica não é
2: nós nos rimos.
0: Tô. Eu no domingo já estou cheio de medos agora não. se me sai uma gargalhada lá no meio.
2: Porque a gente caga o público todo gelado, é assim, tem aquela. É uma peça que temos assim, uma atitude bastante. Olha, é rebelde, sabe? Tá? Então divertimos muito, porque foi também feita num contexto que era. Nós estávamos em criação do Lento e Largo, uma peça que estreou em 2019. Uma peça que sugou imenso de nós em todos os sentidos e tínhamos essa proposta da boca, não é? essa encomenda da, da boca bienal para fazer um projeto para o Museu, do, Museu dos Coches. E estávamos exaustos, nós tínhamos tipo um período para trabalhar e, e eu e Jonas, uh, se calhar, somos um bocadinho nerds no estúdio, tipo, chegar, ah, trabalhar... Não, não. Mas como estávamos tão exaustos, a nossa postura foi completamente assim, diferente e, e foi um, criou uma dinâmica de trabalho muito mais relaxada. Últimos para o café, só beber cerveja e falar sobre a peça imagina e imaginar. E com um pouco de trabalho, foi, ou seja, foi um modo de operandi muito diferente do, da
0: nossa cronologia, digamos assim. Às vezes também são esses momentos de calmaria de um que nos fazem criar, certo? Não, hum. não, ou seja, o, a criação não vem só de uma pesquisa, rarara, às vezes também é da calma. De,
1: eu sou ou totalmente não? defensor de que o ócio é fundamental para tu criares a maior parte de, às vezes... Às vezes vazio, precisas de um bocadinho De vazio. espaço, de tempo para ti de estar em casa sem fazer nada para... Nós, nós precisamos. nós precisamos. E porque nessas alturas começa a chegar imensa informação e consegues ver para árvores o que já fizeste com alguma distância. Se isso não existir, que agora está difícil, a criação fica muito mais difícil e... Uhum. E deixas as coisas chegar muito mais até à última e às tantas, depois aquilo também desbloqueia, mas é, é muito mais... O ócio e o espaço... É em cima do joelho, não é? Também é uma questão de timing. É a segunda vez
0: que já mencionas a ideia de casa, há bocado falaste do Lander a tocar o piano em casa. A vida do bailarino também é uma vida um pouco nómada. A internacionalização para vocês chegou cedo, vocês muito cedo começaram a apresentar os vossos trabalhos noutros países, especialmente da Europa, salvo erro. O um, que é casa para vocês? O que é que significa casa?
1: Para mim é muito especial e é um sítio onde eu materializo o meu mundo no, no, e tenho montes de objetos que têm um, ou um caráter de proteção, ou um caráter de carinho, ou um caráter de. Arquivo. Arquivo, de memória. E, esse, e é um sítio que realmente, quando eu regresso, tem que servir para, para conseguir recarregar porque trabalhar em palco e trabalhar a dar tudo sempre. Às vezes tens momentos de queda de adrenalina enormes e, geralmente, quando vens de uma digressão ou de um, ou de um espetáculo, de uma apresentação assim mais intensa, isso é muito frequente acontecer. E a casa é o sítio para isso acontecer e para tu recuperares e recarregares. Tem que ser esse sítio seguro que agora não é e está em obras. Eu, eu sinceramente, não sei o que é a casa. É muito difícil nós,
2: olha, víamos três anos numa autocaravana uhum. estacionados em Belém não sei um várias vezes que a autocaravana estava empenada uhum. e, e a nossa casa era um mecânico que estava lá a caravana, <risos> portanto, portanto estava a nossa casa ali uh, depois disto
0: muito rapidamente bora só voltar a repetir a vossa casa era uma autocaravana era, foi lindo <risos> literalmente aquilo foi lindo <risos> se o Lander
1: ganhou um prémio de... aonde? não, a assim não
2: foi vou contar isto muito rápido é uma história longa, mas vai rápido <risos> Estava em Bruxelas e uma, uma. Não, estava na Holanda uma amiga minha vida de Bruxelas e veio de uma autocaravana. E eu cheguei, pá, isto, isto parece uma boa ideia. Porque eu vou acabar a escola em breve, não é? Não sei se vou ter trabalho, não sei se não vou ter trabalho, não sei como é que vai ser a minha vida, como é que vou sustentar. Uma autocaravana, ao menos, é, uma espécie, é um espaço doméstico também e que te dá uma concha. E, e assim eu sou posso fazer os projetos que quero, não estou com aquela pressão da de, de renda, não é? Então, comecei a investigar assim, obsessivamente autocaravanas uh, e, e vi que na Alemanha, como tem uma cultura forte né, de hipismo, <risos> uh, há, eles têm autocaravanas brutais a 3 mil euros, que têm água quente, frigorífico, congelador, fogão, 3 mil euros. E eu, só preciso de 3 mil euros. Na altura era 3 mil euros. Na, na altura, sim. Era uma autocaravana de 1987. E eu vi essa, essa que compramos, né? Então só preciso de 3 mil euros. Eis que do nada aparece uma competição na Sérvia de coreografia. E o primeiro prémio é 3 mil euros.
0: Eu vou! <risos> <risos> senti
2: o chamamento, vou! Em busca
0: da tua autocaravana. É, eu vou
2: busca da tua autocaravana. E, e depois... ganhou!
0: <risos> temos, temos casa. Temos lá a bailarina de casa <risos> Recebi uma bailarina de Feita bronze. De e 3 mil
2: euros que deram assim, em nota. Pumba! Eu assim, tu. em Belgrado. O que é Já. que eu faço com 3 mil euros na cueca? <risos> Jorge, eu soei a casa, passei assim por todo lado <risos> 10 mil euros na eu estava tá...
0: ficaste, ficaste, deixaste de ser sem abrigo um, era uma Lisboa onde era possível estacionar uma autocaravana ao lado do Tejo yeah. e, e viver ali eu cheguei a ver-vos uh,
1: <risos> era uma Lisboa diferente era uma de Lisboa, era
0: uma Lisboa é. diferente é também uma Lisboa que vocês reencontram no fado, quando cantam ou quando coreografam?
2: Essa Lisboa de Belém, da Calta Caravana?
0: Se a Lisboa que vocês cantam e que vocês dançam através do fado é uma Lisboa tradicional, é a Lisboa das vossas recordações de há 10, 5, 6, 7 anos? Ou... É a Lisboa todos os dias. agora.
1: O meu primeiro álbum foi muito à volta de Lisboa e eu ouvia muitas músicas. E isso não, porque na altura em que eu fui escrevendo aquelas letras eu não estava a viajar tanto. Agora começámos a viajar muito e vivemos aqui sete anos em Sintra e agora estamos também muito moro novo. Ou seja, Lisboa já não é assim o palco do cotidiano e é raro nós irmos lá e a meu ver é uma cidade que está sobrelotada e asfixiada tudo o que está a acontecer e eu não para mim já é difícil ir a Lisboa e ficar lá muito tempo e isto deixa-me triste mas portanto o nosso fado eu acho que é mais uma afirmação da da mundividência que o fado tem dentro do que representar-se como um fado de Lisboa ou de Portugal ou uma representatividade da cultura portuguesa isso óbvio que acaba por acontecer porque todas as pessoas que estão ali são ligadas ao fado mas eu acho que ele espalha mais o mundo que nós temos percorrido e o mundo que também nos chega a Portugal. Eu acho que ele espalha mais isso, porque o Fado é uma música de Porto e é uma música de viagem e é uma música de muito intercâmbio, Lisboa era um uma dos principais portos do mundo naquela altura em que o Fado nasceu e começou. Portanto, eu acho que o nosso Fado é mais isso e uma coisa mais celebratória, porque o Fado perdeu muito a celebração que ele tinha e o lado boêmio ficou uma coisa muito pesada e triste, e esta questão das origens do fado que nós nos adensámos mais com o bate-fado, acabou por nos revelar um fado muito mais colorido, muito mais de namoro, de, de engate, muito mais sujo também, não esta coisa quase elitista que acabou por, por sim, que se tornar depois da ditadura, ou seja, esse é o nosso fado é mais por aí, não é tanto? Sim, não é tanto ele não vai se relacionar tanto com uma,
2: uma questão local, uma questão geográfica, mas sim com... O omelete que é, sabes? Não o ovo, é o omelete, é a mistura de várias, co várias coisas, a guitarra que já vem de Inglaterra, de, o, a, o fado enquanto dança já se relacionava com o mundo um que já é uma dança africana e com outras danças ainda, portanto...
0: Mas podiam explicar-nos um bocadinho melhor, porque eu acredito que para muitas pessoas seja uma surpresa misturar fado
1: e dança, Sim. não é? Como é que eram estas danças originais? Há imensas teorias sobre a origem do fado e é difícil comprovar o que quer que seja porque estes, estas expressões urbanas que vinham da, da camada mais baixa da sociedade não eram documentadas como as da corte, ou, ou, então não se sabe bem quando é que uma coisa se chama realmente fado e como é que acontece, mas há muitos documentos. De, das origens do fado enquanto dança muito, muito parecido com o fandango ou seja, mesmo as, as partituras que nos chegam tinham uma, uma parte cantada e um instrumental grande uma parte cantada e um instrumental grande que pensa-se que era o que dava lugar à dança e chamava e havia uma dança que era o fado batido apoiado em palmas e
2: não. Mas eu gostava só de pegar no primeiro ponto que é o primeiro documento que se encontra a palavra fado enquanto expressão artística e não enquanto destino que era o seu significado foi através de um documento de um geógrafo italiano que foi ao Brasil e descreveu o que se passava ali. Tipo, à, à noite, há aqui um evento, o pessoal junta, dança -se não sei o quê, dança-se o fado, não, o caranguejo, o fado, o lundum, e tata -tata -tata -tata. E esse geógrafo depois
1: descreve essas
2: danças e começa a dizer espera aí, o fado é uma dança.
1: Pronto. Não porque normalmente os livros mais antigos de fado, os primeiros é a Triste Canção do Sul e a História do Fado, e estes dois, de 1902 e 1903, eles falam do fado batido com muita naturalidade ao longo do livro. Dizem, ah, Rosalinda ou fulano era muito bom a bater e a cantar o fado. A é Severa também batia o fado. E descrevem a dança, e há vários romances de 1800 que falam deste fado batido e deste fado dançado, e de um fado muito diferente do que... O fado começa a escurecer na Primeira Guerra Mundial, o segundo que nós nós fizemos uma pesquisa muito pequena, porque em criação, e... Foram 15 dias, assim, mas descobrimos muita informação sobre esta dança. Descobrimos, catalogamos. E começámos a, aliás, muitas vezes no Bate Fado temos um gabinete de curiosidades, quando é possível, que expõe esta documentação toda. E há um fado que ainda persiste hoje em dia, que é o fado Kissama, que é um distrito do Rio de Janeiro, onde eles ainda batem palmas e sapateiam muito idêntico às, às descrições. E, e é muito curioso de repente estarmos num ah, país desculpa, que tem tá esta muito. história de amnésia coletiva de um povo que esqueceu a dança ligada ao fado uhum. que é a música que nos representa não é? exercício
0: é. de imaginação se não tivéssemos esquecido <risos> essa dança como é que seria Portugal?
1: e porquê é que isto aconteceu? Uhum. e como é que isto não acontece em quase mais lugar nenhum, não é? O Flamengo isto não aconteceu todas as, as danças urbanas têm uma dança o, o Kuduro, o Funk o Todas têm uma dança. Como é que isto aconteceu? Só esta, porque não há grande. não sei de grandes histórias. E como é que se deu um estado de amnésia tal que ninguém, nem, nem as pessoas do Fado, sabem que isto existiu? E não foi assim há tanto tempo. Nós então, ainda
2: encontramos, ou seja, no, nas revistas com os cartoons, os cartoonizavam. Porque o Fadista não era um cantor, não era um músico, era um xunga. Essa era, era uma espécie de. Hum, categoria urbana, digamos assim. Então, dizer que alguém é o fadista podia ser um insulto. E vários cartoons de, do rei, uma maneira de, de, ridiculariz, de ridicularizá-los, era uh, desenhando-os a bater o fado. Pronto, portanto.
1: Então temos vários desenhos do rei Dom Carlos a bater o fado. <risos> e e o último que encontramos foi em 1910, a partir deste deixamos nos de encontrar. Aconteceu várias coisas. Encontramos imensa coisa. Que... Bois a bater o fado, caveiras a bater o fado. O universo era assim uma coisa. Um homem a tocar guitarra portuguesa e a sapatear. Fala-se de um Salvador Mexerico que dançava a uma velocidade telegráfica sobre 12 ós postos no chão sem partir de nenhum... Que exemplo, a gente relacionou logo, logo com o Cascas Dovo. Cascas dovo Houve várias
2: coisas aqui curiosas, que é o, o único sítio onde se dança o fado hoje em dia, como já estava a dizer, é em Kinsama, não é que é uma, uma três horas do Rio de Janeiro. E só que eles dançam, pronto, eles encontraram uma maneira dessa dança não ser perseguida. E essa maneira que eles encontraram foi uma justificação coreográfica. Eles dançam em forma de cruz. Porque muitas danças foram perseguidas, especialmente as que envolviam batuque, e também há a teoria de que eles começaram a sapatear que foi uma maneira de substituir o batuque não é? o tambor uh, e, havia, e há esta justificação coreográfica de fazê-la em forma de cruz homem em frente ao homem, mulher em frente à mulher e dançam, e bailam o fado, são fadista eles dizem que o fadista quando não, Jesus era fadista e desceu a terra com viola e pandeiro ah, subiu, 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 subiu ao céu, deixou a terra ah, ele tinha o elevador dele subia andou aqui. para cima e para baixo um, depois começamos a ver as descrições e já nos tinham um, desafiado para fazer, ah, porque o Jonas sendo fadista e nós trabalhando com dança fazia um espetáculo que envolvesse dança e fado não é? e de alguma forma meio que as nossas referências que fizeram essas aproximações elas tinham tendência a mimetizar a dança com da mesma maneira como elas liam a música portanto a dança era tão melacólica quanto a música e isso meio que era, parecia, parecia, sabia, mas chover no molhado, um bocadinho uhum. E quando vamos ver estes registros destas danças, era uma coisa doida. Eles engatavam com aquilo, era a discoteca, eles dançavam, eles dançavam seduziam, era espontâneo, a pessoa tirava a guitarra levantava e levantava-se, e era, havia, era muito mais colorido. Não é? Portanto, depois, depois tinha estas coisas assim de pôr ovos no chão e sapateando sem bater os ovos. Quando, quando eu li estas descrições, eu fiquei ok. Isto, então meio que a gente tentou revitalizar essa dança não pelos passos que era impossível ter esse registro, mas pelo o espírito que havia, uhum. o espírito de jogo o espírito de que pronto, o fato de depois também gostado do novo acabou por ser muito engavetado uhum. tu tens que dizer que letra vais cantar para ser aprovado ou não Portanto, cantar espontaneamente contra o regime contra o que quer que fosse, era impossível então estás a cortar logo as,
0: o movimento, a mobilidade do fado Fica... Apesar de, de vivermos em liberdade E de cada vez mais pessoas alargarem o leque Do que é o fado Continua a haver um certo, acho eu Digam-me vocês o que é que acham Um certo puritanismo uh, ao redor desta arte Um espetáculo como Bate Fado Vai uh, bater neste puritanismo Como é que tem sido recebido E que impactos é que está a ter neste universo
1: Esse puritanismo eu acho que ele é muito importante E tem uma função importante Nas músicas, não só no fado Como no flamenco na morna quando estas expressões acontecem em lugares fora do teatro e em lugares sociais como as casas de fado ou as, os tablaus de flamenco ou, ou os, os espaços onde acontece música ao vivo do povo não é as rodas de samba eu acho que este puritanismo é o que enraíza a expressão musical porque é, 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 às vezes é tão eu acho por exemplo que o fado é tão delicado ao contrário do flamenco que é fácil não é uma música fácil de casar com tudo, ao contrário, de, por exemplo, o flamenco ou, ou a música brasileira que tem muito mais, ela é, é mais delicada e, e esse puritanismo, a meu ver, tem uma função muito de enraizamento e eu fico feliz que ele existe. Eu adoro ir aos fados, às casas de fados e ver aquilo acontecer daquela forma. Rodóxia, <risos> maneira eu... é? Rodóxia. <risos> Aquele ritual, acho que está muito bem assim, que não deve ser alterado. Agora...
0: Há uma ideia de rigor também que atravessa o vosso trabalho, não é? Como é que se trabalha o rigor sendo-se livre? Quais é que são as fronteiras entre rigor e liberdade? Rigor e criatividade?
2: Curiosa pergunta. Sim, não... Tu vês isso?
0: No vosso trabalho, vejo vês. muito. Acho, eu. <risos> acho que ele está lá, não é? Há, há um corpo que, que atua com rigor no meio de uma exuberância e no meio de uma criatividade. Como é que gerem em criação este, estas pequenas fronteiras?
1: Não, não penso nisso. <risos> não tenho que gerir porque nem sequer está em cima da mesa. Portanto. Não, a coisa vai fluindo. Por exemplo, hoje estávamos a, estamos a fazer uma criação nova, que é o espetáculo ao vivo do próximo álbum. E estamos agora aqui com uma residência técnica em, em Sintra. E quando estamos lá, as cenas... Às vezes, às vezes eu vou dançando muito, por exemplo, e acho que vamos dançando muito com o que está acontecendo no dia. Os músicos chegaram mais cedo do que o Lander e o Luís. O restante demorou um bocado mais. Eu comecei a ver umas músicas com eles. De repente eles chegaram... Começámos outra música e de repente já estávamos de pé para o espelho a ensaiar um espaço ou a experimentar uns passos. E isto vai acontecendo assim, não... Claro que há alturas em que o tempo é pouco e o trabalho... E aí fica menos divertido e mais... Bora repetir, bora repetir. Depende também das fases do projeto. Mas... Eu acho que nós
2: também temos uma...
1: Hum, há esta coisa, não é? De que...
2: Bah, vamos assim, a escola superior de dança, não é? A escola era separada por três níveis. Vai Tem o primeiro, o primeiro nível, o segundo e o terceiro. O terceiro acho que era o mais alto que... Ou seja, os alunos eram divididos pelas suas aptidões técnicas. E havia esta quase esta nuvem de que havia.
1: De dança clássica.
2: Técnica de dança clássica, sim. Ou moderna, pronto. Mas mas seria mais. Ou seja, o 3 seria o nível que tem as pessoas com mais aptidões, o segundo menos e o primeiro menos. E normalmente havia esta ideia, meio que. era quase unânime, de que a criatividade estava na, no primeiro nível, mais, e a execução e o rigor neste. E eu sempre achei esse, esse, esse divórcio estúpido. Não é preciso... Uma coisa não tem que matar a outra. É, ou seja, eu gosto de me relacionar com a técnica e com rigor técnico, mas não para ser escravo desse rigor técnico. É para usá-lo como mais uma ferramenta. Então, ou seja, não sei se está a responder à ah, pergunta... Está, está a ir lá. <risos> que... que não sei, isso, é, isso está instituído mesmo como sistema se a escola divide assim os alunos através desses, desses critérios é porque já está é, como... Casa... Fica
0: curioso, há preconceito entre alunos é, é casa... que estão no 3 serão os melhores entre aspas e os, os piores ou seja, há a, 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 a maldade faça um fofoca agora oh, pá, não <risos> oh, não. ou não, ou boa onda, onda. Já não tem eu adorava nada...
2: a minha turma eu estava no nível oh, então isso, não, tem gra... isso não vende, adorar a turma era... não vende agora já nível queríamos já tinha o pezinho todo esticado <risos> ah, <okay>. yes,
0: <risos> já, já, já me responderam à pergunta é? <risos> só por esta. Então, só, só por este. O Jonas era nível 3, já responderam à pergunta. <risos> oh, claro que havia
1: esse desejo de ir para a turma que tinha a técnica mais avançada, porque também aprendias muito mais. E os professores, mais, não, os professores de dança clássica, porque muitas vezes, em contemporâneo, havia alunos muito melhores das outras. Só que o clássico e as aulas abertas do ballet era o grande era o momento alto da escola. E eram, tinham sempre mais gente a ver as aulas, não sei o quê. Portanto, às vezes iam coreógrafos ver essas aulas para escuter alguns alunos para os projetos. Então havia aí sempre, mais que as aulas abertas de balé, só mesmo as, as peças que se apresentavam no, lá no, no teatro. E, e
2: só, só para fechar esse ponto da, da rixa entre as duas dimensões, de, né? que é o a liberdade ou a criatividade versus os, os rigores técnicos então nessa altura que estava a estudar na escola de superior dança também estava a fazer ao mesmo tempo conservatório de dança nacional ou seja, era aquilo nível turbinado era o que, a mesma coisa que eu fazia na superior dança mas nível turbinado, no que toca a uma, uma, uma simples aula de balé que eu, que eu via, o Marcelino também era da minha turma, olha, eu era da turma éramos dois da mesma Eram turma os dois da mesma turma <risos> mas eu aprendi imenso estar com eles mas eu estava a fazer aquelas aulas ou seja, fazia duas aulas de balé por dia digamos assim, fazia uma no superior, ia fazer, corria, andava a ping-pong estavam todas no bairro alto né? e eu sabia que não queria ser um príncipe já, eu já sabia mas eu queria uh, fazer aquilo bem eu acho que nós temos essa coisa de querer fazer as coisas bem feitas porque também, quando estamos em espetáculo dá-nos medo cria-se uma partitura que também pode-se voltar contra nós então a gente se põe em situações como esta do Casca Dovo, foi logo entrar assim, olhos vendados, e temos que nos acertar e encontrar-nos ritmicamente à chapada. São várias camadas de, de, de dificuldade. e Então, esse medo de fazer que é quase circense, acho que também nos atrai, porque acho que se nós estivemos muito confortáveis, não sei se nos divertimos tanto.
0: Estás a ver? Estás a ver? estás é, a Neste momento ainda não tem os olhos vendados Não sei se existem ainda O quê? Ainda não tenho os olhos vendados Não sei não, se ainda não. existem para aí as vendas aqui por causa assim porque estamos a gravar este episódio do... Não, seja por isso <risos>
1: Onde é que está o Chico? Olha o não Chico esta conversa vai ter que ser muito editada <risos> vamos cortar não, esta parte, esta parte vai ficar claro, bem, bom, esta parte é bem. tudo fica é, tudo, tudo fica, fica um, mas
0: já nos vamos aproximando aqui do, do final da, no, da, da nossa conversa fazendo aqui do um pouco do, do, do finalmente, exatamente um, estamos quase a ir para o Algarve o Algarve para vocês era sinónimo de férias de verão tinham alguma relação com o Algarve ou não, ou não havia não, relação
1: a, a nossa relação até começou mais agora com uh, por, por causa da Filipe Abrito e do Nelson que levam-nos muitas vezes a, a, a que tem o Festival Boy que e, e agora temos começado a ir lá mais vezes mas de facto o sul do país é mais difícil levar dança contemporânea ao sul do país do que ao norte e a relação é difícil
0: que, que se estabeleça então e que o, que o Festival Petradura seja seja noel de ligação, aqui a partir de agora. Eu acho de... que é um
1: território com muitos equipamentos, com muita, muitos meios eh, que ainda estão a, a, a crescer, eu sinto que o, o sul do país ainda tem bastante trabalho, pronto, a nível cultural para, des, para desenvolver e, e os, os, os espaços não, não faltam e, e as pessoas também não Acho que é a mesma coisa que está a acontecer já
0: Exatamente, e o público também não não é Esta e relação cada vez não. mais Exato. próxima Que tentamos Exato. estabelecer uhum. Entre artistas e público E daí esta esta uhum. conversa que estamos aqui a ter convosco Antes de deixarmos esta esta conversa Aqui no podcast do Pedra Dura Vamos só então Sem vendar, não é preciso vender Mas tentar se calhar fechar os olhos E se o vosso trabalho, se os vossos espetáculos fossem Uma pedrada no charco Uma pedra dura a cair sobre o charco como é que seria esta pedra? Descreva uma pedra. Descreva uma pedra dura? A é essa pedra a dura, como é que era a pedra dura? <risos> era um quarto. Eu não percebi a pergunta. Imagina de uma Imagino pedra. Dura, uma é pedra... Não é preciso ser dura. O <risos> por... por... é que eu vou descrever? Quero que tu imagines <risos> a pedra a ser lançada. Como é que era essa pedra? Qual é que era a cor da pedra? Qual é que era o formato da pedra? Qual é que era a textura da pedra?
1: E tu entra lá e o quarto.
0: Desempata a lander
1: uma pedra da calçada, não sei. Uma pedra da calçada. Uma pedra da calçada portuguesa. Azul, pega azul. É difícil uh, tentar <risos> sintetizar tanta informação numa pedra, uhum. num objeto, seja ele qual for, porque uh, cada experiência é tão diferente da outra e, e, e às vezes passamos por... Por meios também que são tão diferentes e conhecemos pessoas de, com histórias de vida tão. através do nosso trabalho o nosso trabalho e a vida misturam-se tanto que é difícil reduzir a um objeto.
2: Mas é, é mesmo para reduzir para um objeto? Sim, se é pedra. Não é um objeto qualquer, é uma, uma pedra. pedra. Uma pedra. Pé, Como gente, é que era porra. a pedra? Só <risos> <risos> a pessoa está pedrada ainda. Tem que a pedra dura da pedra. Ah, é difícil. <risos> é, não consigo. Eu gosto da
1: lava por, por esta coisa de criação e de um pedaço. E eu, 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 eu tive assim, algum contacto com lava no, sempre que vamos aos Açores, e com e aquele tipo de pedra preta. E, assim, e às vezes eles até, faz, eles até fazem pequenas esculturas, ou santos esculpidos naquela pedra escura eu acho essa pedra muito essa também gostava magnética é. também ficamos pela de... criação é, eu acho que eu concordo, eu ficamos com esse, então, é, essa então os... com a lava pela criação também sempre de qualquer coisa lava uma... acaba por depois é? acabar em pedaços de terra novos em pedaços de território novos é. em... que vem, onde vêm animais, plantas mais tarde e essa a lava é uma boa ficamos a lava, lava. lava
0: muito obrigado Jonas muito obrigado Lander por terem
1: estado muito aqui igual. no obrigado podcast a... da Vendera Dura.
0: vemos-nos é em lá. vemo vemos-nos Teja. Teja.
2: Teja.